0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Eu creio que para esse momento que nós estamos passando, até mesmo para essa situação, eu te confesso que hoje de manhã eu vim para cá com o meu coração muito abatido de tudo que nós vimos ali em Petrópolis. Eu estava conversando com a pastora Severina ontem de noite e eu falei para ela, pastora, é terrível. E, e, e com outros amigos também, hoje pela manhã foi muito difícil para mim mas o Espírito Santo, ele é mestre em transformar a atmosfera ele é mestre em mudar a realidade e eu creio que Deus vai fazer isso hoje também então eu quero compartilhar com você uma mensagem não vai ser uma série e o nome da mensagem de hoje é o caminho do milagre você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado assim olha, o caminho do milagre Deu até tempo de fazer o Márcio. Obrigado, Nanda. Você é fera. Brigadão mesmo. Eu estava justamente falando sobre isso com eles ontem. A palavra de Deus nos mostra que o milagre ele não acontece à toa. Existe todo um processo para que um milagre aconteça. A primeira coisa que, que eu penso, que para eu e você vivermos o sobrenatural de Deus, o milagre da parte de Deus, Deus, Ele conta com o homem para isso. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensiva e eu quero que você me acompanhe, por favor. Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 1, nós vamos fazer essa leitura até o verso 15. Quem pode dizer amém? amém. Quem já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espera. Amém, eu te espero. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1, se você está sem Bíblia, pode acompanhar na tela. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Diga comigo, Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer. Verso 7 diz, Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Somente até aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender eu já falei, milagres não acontecem à toa. Uma segunda coisa que a gente precisa aqui trazer também é que milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre, meu irmão, não se explica. Como é que a ciência vai comprovar, como é que a ciência vai explicar uma coisa como essa? Então, não faça contas. Não pense muito. Quando você estiver diante de uma situação que você diz assim, não tem como, não tem como é, resolver esse problema, a conta não bate. Você já, você já reparou que a nossa conta nunca vai bater mesmo e Deus, Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades? A nossa conta nunca vai bater mesmo. Não dependa, não dependa de coisas para você ver milagre acontecer, dependa de Deus, dependa de Deus, para você ver milagre acontecer, o texto que nós acabamos de ler, vai dizer que 5 mil homens estavam ali, alguns historiadores vão dizer, que as mulheres e as crianças não eram contadas, então as pessoas chegam a um determinado número, de 20 mil pessoas naquela, cruzada evangelística de Jesus, você para para pensar. Jesus, ele era o responsável pelos doze que acompanhavam ele. Mas Jesus, ele foi movido por compaixão. Por mais 20 mil pessoas. Deus, quando olha para a terra, ele vê corações necessitados. Deus, quando olha para a terra, Ele não vê blocos de pessoas, Ele vê filhos. Quando Deus olha para a terra e vê eu e você, Ele nos vê como filhos. E Ele tem o maior prazer de suprir as nossas necessidades, de cuidar de nós, de nos alimentar. Talvez você esteja dizendo... É impossível Deus resolver esse problema que eu estou enfrentando. Ou é impossível Deus me dar uma resposta para essa situação que eu me encontro. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Mas eu quero falar nessa noite sobre o caminho do milagre. Como que um milagre acontece? Milagre é tudo aquilo que eu e você não conseguimos realizar. Humanamente falando, era impossível alimentar 20 mil pessoas. Só uma intervenção de Deus seria capaz de alimentar 20 mil pessoas. Então olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim, olha, milagre. É tudo aquilo que eu e você não conseguimos resolver. Então, queridos, preste atenção. Aquilo que eu e você não podemos fazer... Deus ele vai fazer por nós mas aquilo que eu e você podemos fazer Deus ele vai empurrar a nós existem portas de emprego que de repente você diga assim é impossível essa porta se abrir mas Deus não me pergunta se é possível ou impossível, ele só me manda entregar um currículo por quê? porque entregar o currículo é a minha parte abrir a porta é a dele você me entende? Você sabe onde eu estou querendo chegar com isso? De repente você tem um diagnóstico e a ciência já bateu o martelo dizendo para você, cara, é isso aqui, tua vida para sempre vai ser isso aqui. Beleza. Agora, você fez tudo certo, você foi ao médico, tomou remédio, agora é necessário chamar o médico dos médicos para participar dessa situação, porque ele tem um outro caminho. E ele pode dizer para mim e para você, continua fazendo tratamento, continua tomando remédio, mas acima de tudo, acima de todos, eu sou o Deus que te sara. Então, preste atenção que para que um milagre aconteça, existe um caminho. E Deus sempre vai me chamar e te chamar para participar. Como? Se eu não tenho como ajudar a Deus. A ajuda que eu dou a Deus é a obediência que ele me pede. Seja apenas obediente. Seja apenas obediente e preste atenção no caminho que Ele vai te instruir. O Salmo de número 32 vai dizer que Ele nos instrui no caminho que nós devemos andar. Ele não nos instrui mostrando o caminho. Ele mostra o caminho e Ele vai conosco no caminho. Porque o Filho é guiado. Todo filho é guiado. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz isso. Apesar de Deus ser o Todo-Poderoso, Deus, Ele me chama e Ele te chama para participar do milagre que nós precisamos experimentar. A nossa participação é, além da obediência, a nossa crença. Não fique esperando as pessoas concordarem com você se vai dar certo ou não. Não fique esperando pessoas baterem nas suas costas para dizer se é isso ou não. Se você estiver alinhado com as escrituras, se você estiver alinhado com princípios bíblicos, se você estiver alinhado com a direção de Deus no seu interior, você pode dizer, eu quero experimentar um milagre. Não fique esperando da parte de Deus milagres que serão necessários quebrar princípios, prejudicar pessoas, passar por cima da palavra de Deus. Isso não é milagre, isso é falta de responsabilidade, isso é falta de uma opção de coisa. Milagre é aquilo que eu não posso fazer. E milagre é aquilo que eu ando de mãos dadas com Deus, obedecendo a Ele em tudo que Ele me orienta a fazer. Mas é difícil, é impossível. É isso mesmo, Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que crer. Verso 9, acompanhe comigo. Ele diz assim. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Foram fazer contas. Os discípulos foram fazer contas. Existem... Situações que, meu irmão, não tem como fazer conta. Por exemplo, quando entramos aqui nesse local, as contas nunca bateriam. Se nós não dessemos um, um, um pontapé inicial, se nós não déssemos a primeira varrida aqui nesse ambiente, jamais nós estaríamos aqui congregando. Estaríamos hoje ainda lá na rua Robert Schumann. Apertadinho, não daria esse número de que, que estamos aqui hoje. As nossas crianças que hoje estão lá em cima não estariam lá. O que, que eu quero te dizer? Se você tem algo que você deseja experimentar e é algo milagroso, é algo que é um milagre, não fique olhando, encarando aquela situação, aquelas circunstâncias com os olhos humanos. Mas enxergue essa situação com olhos espirituais. O discípulo falou assim, olha, o que nós temos aqui são cinco pães e dois peixinhos e nem é nosso. Queridos, a gente não pode dar o que não é nosso. Ei, como é que eu vou chegar e eu vou falar assim, eu vou dar o carro do Igor para o Carlos, aí, Rio e tudo, eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso, seu pai, ai, ai, eu não posso fazer isso porque a gente só pode dar aquilo que é nosso, a gente só pode dar aquilo que nós temos, o milagre para acontecer nessa situação aqui que nós acabamos de ler, também estava dependendo do menino ou do rapaz, dependendo da versão. O Gustavo falou ontem na mesa lá, falou assim... Cara, tu imagina se esse rapaz tivesse retido. E ele trouxe uma outra luz também, ele falou assim... Já parou para pensar que quando ele semeou, ele também participou. Ele semeou cinco pães e dois peixinhos, mas ele viu o maior milagre acontecer na vida dele, alimentando a muitas pessoas... Todas as vezes que Deus me chamar e te chamar para viver e experimentar um milagre com ele, meu irmão, vai respingar em alguém. Vai abençoar a vida de alguém. A benção, o um milagre, não é só para mim, não é só para você, mas tem que tocar na vida de outras pessoas. E, ele, e, esse, e esse rapaz, ele teve um coração generoso. Liberal. Ele podia muito bem falar o quê, meu irmão? Como diz aquele ditado, farinha é pouco. Como é que diz? Esse aí é só da galera da, da antiga mesmo. Farinha é pouca? Meu pirão primeiro. Mas ele não ficou com essa mentalidade. Ele tinha uma mentalidade liberal. Ele tinha uma mentalidade de dar. Uma mentalidade, sabe, de abrir o coração e falar assim, eu quero participar de algo sobrenatural. Versículo 9 vai dizer, sabe, que os discípulos fizeram as contas. Não batia conta. Existia uma outra, uma outra pessoa, um rapaz. Já pensou se ele não semeasse os cinco pães e os dois peixinhos? Todo milagre começa com uma semente. Todo milagre vai começar com uma semente. Quando eu preguei uma série aqui há muito tempo atrás, um pouco de tempo atrás, é, falando do Deus do Impossível, não me lembro direito, eu falei assim, o povo estava diante do Mar Vermelho. E quando eles se depararam com o exército de faraó atrás deles, Deus, ele deu uma palavra para Moisés. Diga ao povo que marche. Era a semente que o povo tinha para poder dar. O povo não tinha o que fazer, a única semente que eles tinham era uma atitude de marchar. Deus, para que o um milagre aconteça, ele não vai me pedir, ele não vai te pedir nada que seja impossível para nós. Ele vai pedir algo que está em nossas mãos, algo que eu e você podemos fazer. Você está me entendendo? Muitas pessoas não vivem, não experimentam milagres porque não Fazem aquilo que ela tem que fazer. Queridos, a semente para que o milagre aconteça, Deus ele já colocou em nós. Se você não tem nada para você viver o seu milagre, o que você tem para semear é a sua fé. É a sua obediência. É a sua atitude. Eu estava falando esses dias com uma pessoa... Falei para ela assim, você precisa fazer atos. Pô, mas eu não tenho condições, eu não sei como. Você precisa fazer atos. A atos é a escola de liderança que nós encorajamos aqui as pessoas a fazerem. E a pessoa falou para mim dentro do carro assim, falou assim, pois eu vou fazer. Aquela ali é a semente que Deus estava pedindo para essa pessoa. A semente está dentro de você. Rodrigo, tu não está entendendo, eu não tenho nada. Beleza. Dá o teu coração, a tua motivação, a tua fé, a tua crença, o teu quebrantamento aos pés de Deus, dizendo, Senhor, eu não tenho condições nenhuma de viver isso que eu sonho. Mas, Senhor, tu és poderoso. Ontem mesmo eu escutei uma história, o Gustavo falando do cardiologista dele. Um jovem, um sonho de ser médico, se matriculou na faculdade particular, só tinha o dinheiro para pagar a matrícula, foi lá, fez a prova. Não tinha dinheiro para pagar nenhuma mensalidade. Todas as vezes que chegava período de prova, ele tirava 10 em todas as provas. E o pai dele, crente, ia lá na, na faculdade e falava assim, vocês não podem tirar ele, meu filho é nota 10. Ele é nota 10. Quantos anos uma faculdade de medicina? E ele levou a faculdade assim, sem recursos, a família não tinha. Mas hoje ele experimenta de um grande milagre, de poder compartilhar com muitas pessoas o seguinte, eu não tinha condições, mas o que eu tinha, eu dei a Deus, eu dei o meu coração, eu dei a minha vida, eu dei a minha fé, eu dei a minha atitude, eu dei os meus dias ao Senhor. Você me entende nessa noite? Então, a primeira coisa que eu e você precisamos saber, que para que um milagre aconteça, nós vamos ver isso aqui nesse texto, é primeiro passo, uma semente. O rapaz semeou cinco pães e dois peixinhos. Talvez muitas coisas estejam impedidas na sua vida, porque você está usufruindo da semente que Deus está te mandando semear. Então, semeie. Semeie. Semeia na tua família, semeia no solo chamado reino de Deus, semeia na tua vida, busca a Deus, semeia o teu coração, semeia a tua atitude, semeia a tua adoração, semeia o teu louvor a Deus, semeia aquilo que Deus está te pedindo, se Deus está te pedindo mais tempo, semeia o teu tempo, mas se Deus está te pedindo, eu quero... Isso que está em tuas mãos aí. Senhor, mas isso aqui são meus cinco pães e dois peixinhos. Como é que eu vou fazer com isso aqui, Senhor? Se eu... Querido, faça como esse rapaz. Semei. Você vai ver o um milagre acontecer na sua vida e vai tocar na vida de muitas outras pessoas. Uma segunda coisa que a gente vai ver aqui, no verso 10. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil pessoas. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Jesus entende de guiar ovelhas e Jesus entende de lugar de descanso para as suas ovelhas. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 23. 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Queridos, uma segunda semente que Deus me pede, que Deus te pede nessa noite. Além da tua obediência, além daquilo que ele já de repente colocou em suas mãos. Deus, nessa noite, Ele diz para mim e para você. Se você quiser experimentar de um milagre, além da sua semente, eu preciso que você sente. Que você se assente e que você possa descansar. Ninguém ficou perto de Jesus para saber o que, que Ele iria fazer. Todos eles obedeceram a ordem de Jesus, dizendo... Agora que vocês já semearam, agora é hora de se assentar. Existe um tempo na minha vida e na tua vida que é tempo de semear. E existe um tempo que Deus manda eu e você sentar. E sentar na grama significa... Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus... A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Sentar na grama, querida. Significa sabe o que? Senhor, eu já lancei sobre o Senhor as minhas necessidades, as minhas ansiedades. Eu já semeei em ti aquilo que o Senhor me pediu. Agora só me resta fazer uma coisa. Eu vou sentar, e eu vou ver o Senhor fazer algo brilhante na minha vida. Eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar estressado, mas eu vou crer que a semente que eu lancei em ti, o Senhor é poderoso para cuidar, o Senhor é poderoso para regar, o Senhor é poderoso para fazer crescer, e eu vou viver o meu milagre. Mas é necessário descansar. O descanso na Bíblia aponta para Cristo. Quem disse que Jesus está pedindo para eu e você colocarmos a mão aqui, em algo que ele está dizendo? Não bota a mão aqui. Deus não vai trabalhar enquanto a minha mão e a tua mão estiver tentando fazer algo ali. Se você já semeou... Agora é tempo de descansar. É tempo de tirar as mãos e, Senhor, está nas tuas mãos. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Olha o que, é que diz na palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 3, no verso 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você já semeou? Você já colocou no lugar certo? a sua semente, a sua obediência, a sua atitude, então agora é hora de descansar. Descansar significa tirar a mão, descansar significa confiar de que aquele que está segurando é mais poderoso, infinitamente poderoso. Por isso que Pedro, em 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade. Ele não diz divida com Ele, fica com uma parte, cuida de uma parte Ele cuida da outra parte. Ele não diz segura um pouco contigo. Não, ele diz: lançai sobre Deus. Lançar é uma atitude radical, é pegar algo que é muito especial, é pegar algo que é muito nobre, é pegar algo que é muito grande, é pegar algo que é muito importante para nós e falar assim: Senhor, eu não sei o que fazer com isso aqui. Eu tenho medo de tirar isso daqui das minhas mãos Mas eu quero hoje Tirar esse peso que está sobre a minha vida Porque eu não estou conseguindo cuidar Eu não estou conseguindo viver Eu não estou conseguindo experimentar os benefícios disso Então eu te entrego Então o Senhor é poderoso Ele é Deus Para aliviar os nossos fardos Se você está cansado, meu irmão e minha irmã Deus te trouxe aqui hoje para trazer descanso para o seu coração. Se você entrou aqui por essas portas hoje sem esperança, sem motivação, sem uma, sabe, sem uma expectativa, uma perspectiva de que algo bom está por vir, creia. Eu não tenho nada, creia. Eu não sei o que fazer, creia. Confia nele e tudo mais ele fará e descansa nele. Descansar é o contrário de murmurar. Quem descansa, cala a boca. Só abre a boca para adorar, para louvar. No descanso do nosso coração, Deus trabalha. Até enquanto dorme, o Senhor cuida dos seus. Está estressado demais, vai tirar uma soneca em Deus. Vai tirar uma soneca, vai passarinhar, meu irmão. Vai passarinhar. Mira uma árvore, fica olhando para aquela árvore. Eu tenho uma árvore lá que é lá no Colégio Pedro Fernandes. Da minha janela eu fico olhando para aquela árvore quando eu estou fazendo meu devocional de manhã. Se eu não abrir aquela minha janela, aquela cortina e não olhar para aquela árvore, não é a mesma coisa. Eu fico ali, ó, passarinhando. Eu fico olhando aquela árvore. Não tem nada de especial na árvore. Não, não, mas eu fico ali, ó. O mesmo Deus que colocou aquela árvore ali, e ela está de pé, e ela está frondosa, que está cuidando daquela árvore, Ele cuida de mim. Ele vai suprir as minhas necessidades. É bíblico. O Evangelho de Mateus vai dizer assim, para nós não andarmos preocupados nem ansiosos por coisa alguma. A Bíblia diz que se os pássaros têm valor para Deus, se os lírios do campo têm, pô, têm, têm muito sabe, valor para Deus, muito mais eu e você que somos a coroa da criação então descansa confia entrega não queira entender queira obedecer e por último uma terceira coisa que nós vamos ver aqui, o caminho do milagre diga comigo, a primeira coisa uma semente uma semente Segunda coisa, descanso. Vocês estão muito cansados, gente. Segunda coisa, descanso. descanso. Terceira coisa, gratidão. gratidão. Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, ó, tudo aquilo que você agradece, cresce. Oh, aleluia. Verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças, Jesus não tinha visto nada acontecer ainda, antes do milagre vem a gratidão, a gratidão é o estopim, a gratidão é o gatilho que vai abrir as janelas dos céus, gratidão significa dançar, celebrar, enquanto você não viu nada ainda, gratidão é o contrário de você desejar algo e ficar super mal-humorado, pô, ainda não aconteceu, não estou vendo nada, meu irmão, seja grato. O que, que Jesus agradeceu? A primeira coisa que ele agradeceu, ele agradeceu por aquilo que estava na mão dele. Se eu e você não tivermos a capacidade de agradecer a Deus aquilo que nós já temos, nós nunca vamos experimentar aquilo que ainda não temos agradeça a Deus por aquilo que você já tem agradeça por aquilo que você já tem vou falar de novo agradeça por aquilo que você já tem cara, tem muito casamento aí que é horrível porque você nunca agradeceu pelo casamento que você já tem a minha casa é horrível agradeça porque tu tem uma casa eu queria comer hoje um filé parmegiana, ai, com purê, molho de tomate, ai, não tem. Agradeça hoje por esse miojo que de repente tu comeu, ou de repente por esse arrozinho com ovinho, gema mole, aleluia, glória a Deus, cebola fatiada. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Porque quando nós agradecemos por aquilo que nós já temos em mãos, Deus dá crescimento. É esse o caminho, queridos. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Meu irmão, eu não sei se foi peixe frito, se foi peixe cozido, se foi peixe assado. Eu não sei se o pão foi assado, eu não sei se o pão foi na brasa. Eu não sei se eles só cortaram o pão torradinha. Eu não sei, se, eu não sei como foi, eu sei que o milagre aconteceu, porque milagre não se explica. Eu não sei se eles comeram sushi, sashimi, eu não sei como é que foi. Eles comeram pão e peixe. Que eles comeram pão e peixe com fartura. Eles comeram. Deus, ele não diz pra mim e pra você como que vai ser. Ele só diz que ele vai fazer. Ele só diz que vai fazer, cara. Abraão, sai da tua terra, larga tua parentela aí, eu vou te mostrar isso e aquilo. Ele não, meu irmão. Ele só quer que eu creia, ele só quer que eu dê o um primeiro passo, ele só quer que eu caminhe, ele só quer que eu semeie, ele só quer que eu descanse, e ele só quer que eu, meu irmão, seja grato. Fica de pé nessa noite, aplauda o Senhor bem forte, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, ô oh, bendito seja o teu nome, ó oh Deus. Exaltado seja o Senhor nesse lugar. De repente você entrou aqui por essas portas hoje. De repente você está dizendo assim mesmo: eu não sei o que fazer, não tenho mais saída para minha vida, eu não tenho mais como resolver essa questão. Eu quero dizer para mim e para você: esses aí são os passos que Deus requer de mim e de você. Uma semente. Nem que seja a tua fé, a tua crença, o teu coração. Segunda coisa, descansa. Confia. Tira o fardo dos teus ombros. Terceira coisa, seja grato. Comece a agradecer por aquilo que você ainda não vê com seus olhos. Comece a abrir os teus lábios e aí eu falo assim, Senhor, até aqui eu estava murmurando demais. Mas eu estou vendo que não está adiantando nada. Murmurar não adianta, meu irmão. Murmurar só estraga. Murmurar só piora. Eu me lembro de um período que eu dirigia muito. Eu já não aguentava mais dirigir. Às vezes eu ia viajar quando eu tô com a família. e qualquer engarrafamentozinho, eu já começava a reclamar. A Natália falava para mim, para de murmurar, cara. Eu falava, é que eu gosto de murmurar no trânsito. Ela falou, mas não anda o trânsito. A gente começou a mudar a chave. Começa a adorar. Começa a glorificar, começa a exaltar, começa a abrir os lábios, começa a levantar as mãos, começa a quebrar o espírito da passividade, começa a ver a vida com Deus com outros olhos, começa a pensar, caramba eu tenho uma família... Eu ainda não estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver... Eu ainda não estou nas minhas mãos aquilo que eu sonho... Mas aquilo que eu já tenho... Eu vou me contentar com aquilo que eu já tenho... Eu vou fazer como o apóstolo Paulo... Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece... Eu aprendi a viver contente com tudo... Eu aprendi a viver com muito, com pouco, com nada... Mas uma coisa eu sei... O meu Redentor é vivo... Ele vivo está... Ele pode mudar a minha história... Ele pode mudar a tua história... Nós precisamos saber aprender a adorar em meio às guerras. Em meio às situações difíceis. Aleluia. Aleluia.